0: 这里是1039听天下，我是郭伟。今天是4月22日， 6 4年前的今天，天安门广场上一个标志性的建筑树立了起来。它坐落在天安门广场的中心，在正阳门北边400多米的南北中轴线上，是为了纪念自从1840年以来，为了抗击国内外敌人，争取民族独立和人民自由。在各种斗争中牺牲的人民英雄而建立的，您现在应该猜到我说的是什么建筑了吧？为什么我们要建造它？为什么专家们为它的样式争论不休？从石料开采、雕刻到组装，施工组都遇到了哪些头大的难题？ 1039听天下，郭伟和您聊聊人民英雄纪念碑的建造记。话说，在1949年9月，第一届政协会议通过了在天安门广场上建造人民英雄纪念碑的决议。以此来铭记在反帝反封建斗争中牺牲的烈士们。最先被确定下来的就是碑文上的内容。咱们可以听听毛主席亲自朗读的这段话：八年以来，在人民解放战争和人民革命中牺牲的人民英雄们永垂不朽。三十年以来，在人民解放战争和人民革命战争牺牲的人民英雄们，问题不休。就是张学良，一千八百四十年，陈老先生为了反对内外敌人，争取民族独立和人民自由幸福，在历史斗争家。一牲的人民英雄们温水不朽。这短短的几句话，高度概括了中国近一百年来革命的历程。这篇碑文是由毛主席起草，周总理书写的。据说在写的时候，周总理为了写出一份满意的作品，每一个字都会一遍又一遍的练习。整篇写了四十多遍之后，才从中挑出了一幅最满意的。1949年10月，北京市人民政府主持成立了一个人民英雄纪念碑兴建委员会，下面有设计、施工、采石、美术工作等七个小组。最先开始工作的当然是设计小组。当时大名鼎鼎的建筑学家梁思成和林徽因都是这个小组的成员。他们立刻开始了对纪念碑设计方案的规划和征集，在不到两年的时间里，专家组收到了各式各样的设计方案，将近200个。这些设计图纸大体上分为三类：一类方案认为人民英雄来自广大的工农群众，所以纪念碑应该更有亲切感，建议采用平铺在地面的方式，样式上类似于低矮的墓碑。碑上题字，周围再围上围栏。第二种设计方案认为，纪念碑应该采用巨型雕像艺术的形式来展现英雄人物和历史事件。第三类设计方案则认为，还是采用传统的高大挺拔的碑形或者塔形更好，既显得庄严肃穆，又能体现革命先烈高耸云霄的英雄气概和崇高品质。以此来弘扬他们的崇高精神和伟大功勋。这三种方案听上去都很有道理。为了选出谁更优秀，专家组召集了在北京的各方代表和一些建筑师、艺术家们进行了一次讨论，听一听大家觉得哪个方案更好。当时有人建议，最好把纪念碑建成一座矮而分散的墓碑。这样可以避免阻断贯穿前门、天安门和故宫的中轴线，但是更多的人则认为，现在天安门广场的中轴线早就不是过去皇帝才能走的御道了，把纪念碑建在广场中心，恰恰才能显示出它的重要性。同时，平铺式的设计气势上就输了一筹，视觉上也无法体现缅怀和纪念革命先烈的目的，所以这个方案很快就被否定了。经过反复的讨论，最终确定纪念碑还是采用传统的石碑造型，在碑上用题字、碑文和浮雕图案来讲述革命历史。而且，由于纪念碑的选址是在天安门广场，在纪念碑的材质、大小上也要和广场周围的古建筑保持一致。主体方案确定好了，接下来就该设计详细样式了。到了1951年年初。在上百个设计方案中，有三个脱颖而出，一个是五分之一缩尺的大模型，底下是一个有三个门洞的座台，上面立碑；还有一个是传统的石碑搭配坡屋顶；再有就是把石碑的顶部设计成群像的雕塑。这三个设计方案各有各的特点，专家组一时间也决断不出来到底哪个更优秀。最后，毛主席亲自批示，在国庆节的时候，把这三个纪念碑方案做成模型，放在天安门广场上，把选择权交给人民群众。就在大家准备制作三个方案模型的时候，原本卧病在床的梁思成听说了这个消息，立刻爬起来给北京市市长写了一封长信。是什么事儿让他这么着急啊？在梁思成的信里，主题内容就一个，不同意都市计划委员会设计组提出的初步意向，否定五分之一缩尺大模型的设计方案。那位问了，这个方案到底哪儿不好啊？为什么梁思成这么反对呢？咱们先来看看这个方案的大概样子，它整体分为两个部分，上面是一个传统样式的石碑，底下支撑部分是一个红色的高台。高台上还有三个门洞，您听这个描述，是不是想起某个十分熟悉的建筑物？没错，它的设计简直和天安门如出一辙。要是站在远处看啊，那就是一个缩小版的天安门。这就是梁思成反对这个方案最主要的原因。您想想，天安门是广场上最主要的建筑物，纪念碑又是一个全新的、同样重量级的新建筑。放两个差不多的建筑，在视觉上就产生不了相互衬托、相互辉映的效果，而且底下的台面宽宽大大，这么一对比下来呀、啊，上面的纪念碑就更显得细瘦高挑，这不就是主次不分了吗？而且这个底座上有三个空空的门洞，上面还要承载一个又高又重的石碑，大大违反了结构常理，还提高了技术难度。用现在的话来说，这就属于可以但是没必要的设计，而且在视觉上，这么大的三个窟窿也给人不稳定的感觉，就少了点儿永垂不朽的感觉了。说了这么多，那梁思成看好哪种设计呢？他认为，人民英雄纪念碑是一座矗立在天安门广场正中央的历史丰碑。它和天安门一样，都是中华人民共和国最为重要的象征性建筑物。既然天安门是典型的木结构城楼，而且稳健的坐落在雄厚的城台上，那么相对应的人民英雄纪念碑就采用实质结构，挺拔敦实，根基稳固的立在地面上。而且纪念碑造型应该质朴庄严。为了显示出它的与众不同，样子不仅要和西方的纪念碑相区别，也不能和中国传统的碑刻太过雷同。现在看来，毫无疑问，梁思成的这封信对人民英雄纪念碑的设计起到了决定性的作用。到了1952年，虽然在一些细节问题上还有一些讨论和争议。但纪念碑整体的设计方案已经初步确定了下来，只剩下最后一个关键问题：纪念碑的碑顶到底是采用建筑式屋顶，还是做成雕像呢？由于这关系到纪念碑的整体风格，所以也是争议最大的一个地方，甚至一度形成了建筑顶和雕像顶之争。甚至纪念碑整体的设计方案都确定下来以后，这个问题还没能讨论出最终的方案。梁思成依旧是建筑派的代表人物，他主张采用中国传统建筑中的五殿顶，就是咱们经常在寺院等古建筑中见到的有四个斜坡的那种屋顶。这么设计是考虑到纪念碑高达40米，在碑顶上设计一组群像的雕塑，不管远近都看不清楚。而且本来是主体的碑身，反而成了雕像的底座，有点喧宾夺主，影响了纪念碑的整体效果。可雕像家们却觉得，采用传统建筑样式体现不出纪念碑的新意，反而会显得太古老守旧。这两派足足争论了两年，谁都没能说服谁。最后，通过专家组反复的讨论，在1954年11月，北京市政府召开的会议上，市长正式宣布，人民英雄纪念碑的碑顶采用建筑顶，这才让这个问题尘埃落定。到这时候，纪念碑整体设计图纸已经完成，剩下的就是着手建造的问题了。想要建造一个高大的纪念碑，首先就需要一块完整的碑心石。为了保障碑心石不会在搬运、建造的过程中折断，就需要起码三百吨的毛料。这么大块的石头要去哪里开采呢？当时，兴建委员会在全国各地进行了三个多月的实地调查和采样，经过缜密的研究和分析，最终决定，纪念碑的主体就采用来自青岛浮山的花岗岩。那位问了，不就是石头吗？各地的石头我看也没什么差别，在北京就近开采不好吗？为什么就非得选那里的呢？跟您说，那儿的石料还真和别的地方不一样。那些花岗岩质量坚固耐久，能抵抗风吹雨打。这些石头整体上是浅焦墨色，又透着淡黄色的底子，还有黑白花衬托，色泽十分柔和光润。阳光一照，石头上的水晶发着光亮，晶莹闪耀。而且，青岛浮山的花岗岩，那也算得上是建筑圈内料石开采的著名地点了。比如济南、烟台等地兴建纪念碑，都是在这里开采的石料。就连苏联斯大林广场建设纪念碑的时候，也是从这里开采石头。人家在国外都那么受欢迎，那质量肯定好。1952年8月，国营青岛建筑材料公司第一石场接受了为纪念碑开采料石的任务。要知道。在当时设备和技术都比较差的背景之下，要想开采出这么大的完整石块，困难重重。可工人们个个精神高涨，信心满怀，哪怕在一月初零下十几度的严寒天气中也坚持开采，就是为了能够早一点完成这项重要的工作。为了保证石料的完整性，他们改变了过去使用石炮的传统开采方法。而是选择从石料的平面向下挖，工人们沿着料石四周挖出了五米多的深槽，让中间的料石凸显出来，然后通过几十名工人围绕在料石周围同步均匀敲击，把整块料石完整的从山岩上剥离出来。开采工作持续了一年，到了第二年八月，纪念碑的碑身、碑座以及栏杆部分的料石全部开采完毕。总共有 1,600 多吨重，开采是结束了，不过问题又来了。其他零零散散的小石块好说，但背心石一块就100多吨，把这个庞然大物安全运下山都是个难题，更别说千里迢迢的前往北京了。为此，青岛专门成立了一个搬运委员会。和北京纪念碑修建委员会的工程师以及鞍山钢铁公司的技术人员们协调，请他们来到现场指导。安钢公司带来了四个称重一百吨的千斤顶，石景山钢铁厂则提供了大量的钢丝绳和滑轮，青岛建设部门开来了两架推土机。就这么拼拼凑凑，终于这块庞大的料石开始动身搬运。搬运工人们群策群力，把石料装在一个六吨重的铁牌子上，底下铺上垫木和滚木，再捆上钢丝绳，用推土机在前面拖着走。每前进一段距离，就把最后面的枕木挪到最前面去，循环往复。就这样，石碑以每天500米的速度龟速前进。花了一个月的时间，经过了四个村庄、一个山岭、十多处桥梁，还有交通最繁忙的市内街道，终于到达了30公里外的孟庄路石油专用铁路线。搬运委员会又从东北电业管理局发电厂借来了一节平盘车厢，虽然只能承载90吨的重量，但这已经是当时全国载重量最大的车厢了。没办法，工人们只能就地给碑心石进行加工，让它瘦身到94吨，这才顺利搭上火车。经过三天的运输， 1 0月13日，碑心石终于抵达北京。纪念碑兴建委员会还在车站举行了一个简单的欢迎仪式。之后，搬运工人们又用上了老办法，在石头底下垫上钢管用交替铺垫滚动的方法运输料石，又经过三天，纪念碑料石终于抵达了终点站——天安门广场人民英雄纪念碑工地。料石是运到了，可是要想把这块高达15米的大家伙给立起来，就需要一台起重力超强的设备。放在现在，当然不叫事儿了。可是，在一穷二白的当时，甚至全国都没有一台能够将一吨重的货物抬起40米的起重机。这个难题让当时承建纪念碑工程的负责人愁得茶不思饭不想，睡觉都睡不踏实。有人提议，石景山钢铁厂搞高炉检修的时候，需要把大型部件吊到几十米的炉顶上去，要不咱们问问他们。能不能帮忙啊？有了这一点希望，北京市的领导亲自给钢铁厂打电话。厂长听到这个问题之后，拍着胸脯保证，他们的工人绝对没问题。厂长立刻派来了修理部的起重高手，带领着几个起重工人和吊装设备前往纪念碑的建设工地。他们真的有解决办法吗？您可别小看了这群起重工，他们可以说是在多年的艰苦环境中练出了一身绝技，几乎每个人都有拿手的绝活。有的能凭几根滚杠、几只撬棍就架起几吨重的设备；有的能够只依靠简单设备工具就把几吨的物件吊到几十米的高空，而且在解放之后。这些起重工们还个个捧起了书本开始研究轮轴、杠杆、滑轮背后的物理知识。厂里还经常进行技术练兵和技能比赛，而派来的这些起重工几乎都是各中能手啊。比如这次带队来到纪念碑施工现场的齐德明，他就是起重工里的优秀代表和屡建奇功的大国工匠。齐德明到了施工现场之后，先是仔细看了看工程进展情况和周围的环境，又翻阅了纪念碑的设计图纸和各种资料，问了一些细节问题。最后，他通过反复的测算，提出了一个施工方案：利用主副抱杆将碑心石吊起。为了保证质量，工人们先是按照比例。用相同的石料建造了一个缩小版的模型进行演练，等所有工人对起重流程烂熟于心之后，这才正式开始了起重工作。在工人们的精心操作之下，整整花费了五年时间，终于把一万七千多块花岗岩和汉白玉石全部准确安装到位，没发生过一起剐蹭事故。在接下来的浮雕雕刻工程里，也是一大批来自民间的手艺人起到了关键作用。按照设计方案，纪念碑台座采用的是传统的大小两层须弥座，上层雕刻着牡丹、荷花、菊花和垂蔓组成的八个花环，下面一层则是八幅两米高的汉白玉浮雕，分别是虎门硝烟、金田起义、武昌起义、五四运动。五卅运动、南昌起义、抗日游击战争和胜利渡长江八个主题，还有两幅支援前线和欢迎中国人民解放军为题的装饰性浮雕。相信您肯定也听出来了，这些浮雕几乎涵盖了中华民族百年来反帝反封建斗争的重要历程，都是由国内顶尖的艺术家设计出来的。对于这些艺术家来说，设计图雕不难。但是这么庞大的浮雕，光靠几位雕刻家刻到天荒地老也完不成啊！于是委员会又从民间招募了一大批拥有丰富经验的石刻工匠，为了统一艺术风格，还对他们进行了长达一年的培训。最后，工匠们技艺炉火纯青，在专家的指导下，成功地完成了浮雕的雕刻。1958年4月22日，建造了六年的人民英雄纪念碑终于落成。几天之后的劳动节，举行了隆重的揭幕仪式。顺带一提，您肯定知道咱们国家传统的建筑物讲究坐北朝南，人民英雄纪念碑设计的时候也是这么打算的，可是最后建成的时候却是坐南朝北，这可不是操作失误。而是为了将来能让人们从长安街直接看到纪念碑的正面，所以做了这个更改。说完了纪念碑整体的建造历程，相信您肯定也听出来了，在人民英雄纪念碑的建造过程中，不光有专家们素兴夜寐的设计规划。更有无数工人群策群力，克服重重困难。当时，中华人民共和国正处于百废待兴的时期。咱们虽然没有强大的财力物力，也没有那么多先进的技术，但却有满怀热情、细致严谨的专家，有无数勤劳无私、意志坚韧的工农群众。可以说，纪念碑的建成不光是为了向历史致敬。纪念在革命道路上牺牲的人民英雄，更是为了鼓舞一代又一代的中华儿女，从中获取前进的力量。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑夏寒斐、程寒，感谢您的收听。